0: 嗨， Hi, 我是阿燕，您现在收听的是《燕哥来说》。Hello， 各位听众朋友，大家好，好久不见，我是阿燕，欢迎来到这次的《燕哥来说》。哎，对，我从大陆已经回到台湾了。那一路上奔波啦、啊，真的是有够累，累死人啊！累到我回来之后，这整个放着给他烂。<笑>大概我、哦、好像我二十号到台湾，对，然后现在几号？我现在录的时间是五月六号凌晨，然后哇，讲再讲下去，我都拍摄两个多礼拜。两个多礼拜都没有新节目，我真的是感到很抱歉了、啊、哈、哦！希望大家没有忘记我啊！我也很明白，我也感受到在台湾的亲朋好友们啊、哦，真的都很想念我了。你们对我的思念，我是感受得到的了哈、哦！好，所以今天还是要提起精神哈、哦，来完成这一次的节目。那今天主要这个主题呢，是要分享我在中国大陆的一些。生活哈，我我一些比较深刻的感受啦。那其中有一些是我觉得是外界有一些长辈会对一些好像比较轻松的长辈啊，他们的政治理念可能会觉得说，哎、欸，对岸、啊、那边都是现在就是比台湾要进步啦，什么都比台湾要来得好啦。然后不啦不啦，每次这个长辈群组啊，就一定要在那边讲一些有的没的我屁啥啊，回老家。聚餐啊，听说有些朋友啊，就是要面对这些长辈的这种推，对于中国大陆的一些推崇啊，哈，一些我我不敢说他们完全是错的，但我觉得有非常高的比例是误解的哈。那我提出我我一些自己的一些生活经验啊，和一些实际的一些感受，还有一些遭遇，那。我我我要我必须要说哈，我这次去的地方并不是大家常常会听到的，就是什么什么温州、泉州啊，成都啊，四川成都啊，然后苏州啦，江苏省上海啦，北京那些一线的大城市哈，我去的是三线，哎，对，就是浙江的台州市，那这里是一个三线城市啦，哈，比不比那些一线啊？所以我觉得可以看得更。怎么讲？这个比例算是比较大一点，因为因为说真的，一线整个中国大陆一线城市才多少？你我我说真的，你算起来不不到一层呐、啊，真的是低于一层。那其他还是那二三线，甚至我我听说还有那种五六线的，我不知道那是什么样的地方了，好乡下之类的。对，所以就来制作这一集哈、哦，来分享给大家。然后这里这个内容，其实我在那边的时候，我还在内地的时候，就陆续的在整理的。我所以，我我觉得应该是。我对我自己的立场来说，我个人认为是蛮客观的哈。然后再就是，真的是荒废太久这个 p a c k a g e 真的是顺便熟悉一下这个我我自己在制作节目的一些节奏啦。啊，那希望本集的内容大家会喜欢。好，那大家最常听到的说法是这样哈，就是中国大陆那边哈，已经没有人在用现金了啦。这件事情，那甚至有很多人会说啊，他这样子的一个这怎么怎么说生活现况哈，代表一个国家的一个文明的进步啦。呃，我个人是持这个非常保留的态度哈，去看这件事情哈。那其实到那边的时候哈，大概过了半个多月哈。那虽然说那时候出发哦，从台湾离开的时候啊，有换了几千块台币的人民币啊，但是那时候其实基本上半个多月，已经我出门都没有再带现金了哈。那其实到那边的时候啊，这个乐团的同事啊，说一定要办这个手机门号和银行账户啊，为了要这个使用支付宝和那个微信支付，然后大家就是也是口口声声说了说。他们那边哈，现在这个现金哈是没办法用的。那我其实个我自己，因为换了几千块这个新台币啊，那还是要用，不然我我钱留在那边也觉得好像浪费，没有好好妥善利用利用自己的现有的资源呐、啊、哈。所以那个当下，其实我发现哈，其实并非如此哎、欸，因为那个我们住的那个小区啊，那里面。楼下有一个小商店哦、喔，它其实可以用现金支付的。然后在那个小区的路口哈、喔，有一个大型的连锁便利店哦、喔，那边那边叫十足，用那个很很豪迈的那个书法哈、喔、字体哈、喔、写了一个十足，对，一二三四五六七八九那个十国字祖啦十足了，咋咋？然后那边也是可以用现金的。对我我去那边第一天哈、喔，我一要买那个卸妆的东西哈、喔。我不管，我要我要用现金、啊、我不管。然后那现在已经有点喝酒醉，然后就跟我的好朋友，就是原本那个吉他手哈，我去代办那个吉他手，他说不行啊，那边不能用现金啊，那边不会找你钱呐、啊，什么的有的没的。然我还是一样就解决了啊，人家也是有钱可以找的。那搭继承车啊，其实也可以用现金呐、啊。那我那时候是其实一直以来都没有发现过哈、啊，因为我给现金而对方给我脸色看。就是那种哎、欸，你怎么这样？好像又有点被瞧不起的那种脸色。其实都没有啊，当然他们，你你要知道，他们商家嘛，就是为了要赚钱嘛，怎么可能现金他们会拒收嘞？那顶多顶多我是没遇到啦，但顶多就是会有，可能会有些店家他可能没有零钱可以找你，这样如果你太大张的话。那那大概我稍微描述一下哈，关于这个手机门号哈这件事情。那个支付宝啊，跟那个微信支付啊，其实跟一切的生活啊息息相关了哈。你不管是这个叫计程车啦，叫外卖啊，就是外送啦哈，你不管做什么事情，订订火车票啦、高铁票，不拉不拉，有的没的哈，通通都是一个门号哈，就一键搞定这样子，真的是一键搞，按下去就有了。但是这个你要有这些的。就是怎么说便利性啊，你全部都要透过一个东西叫做实名认证哈、哦，实名认证，听懂？这个是一个关键哈、哦。到到最后，我后面所讲的所有的事情，通通都跟都跟这个东西绑在一起啊。那像说他们那边的一些好、哦、比较大家常用的生活性的一些 APP， 有，譬如说像是高德地图啦、百度地图、支付宝啦、微信支付啊，一个。app 哈、啊、就可以涵盖一个人的日常生活所需的一切了哈。我跟你说，就连那边呢、啊、叫外卖都比台湾便宜哎、欸，那个服务费啊，就是外送费啊，大概是十到十五块台币啊，而且还可以常常哦、喔、配合一些店家的活动啊，或者是他们这些 app 的一些活动啊，你可以得到免服务费，甚至你订的餐还可以折扣。好，那这一切哦、喔，通通哦、喔。好处哦都不用约定哦，不像台湾约定都还要付个一百五，对你才有什么满多少钱免运费、免免外送费。那换句话说，如果你没有支付宝怎么办？如果没有没有这些东西的话。那你只好每一餐哈都要外出哈，走个一两百公尺，近一点呐、啊，近一点一两百公尺，好到附近的这些小吃店呐、啊，一些小小餐馆啦、啊、去吃饭。那你或不然就是去超市买食材回来自己煮。那离我家最近的啊，就是对面有一间超级超级有够小，那个规模根本就是台湾那种。早期的那种杂货店，他们有一些卖一些简单的蔬菜跟一些肉肉类，很很少。那你要再大一点的话，可以到那边。我我住的地方啊，就是我附近有一间大润发。那大润发到那边大概，我家到那边大概一公里吧。对，所以你说很重要吗？真的 app 非常重要。你没有那些那些支付宝那种东西哈，你真的是。会生活的很辛苦，会很累啦。那像我们这些可能玩音乐的啦，大家口中的这些所谓艺术家，通通都宅男啦。但我们都不喜欢出门了哈，所以通常都是直接在外，直接在家里就这样子用 app 就把我们的生活所有的所需的东西全部打理好。他甚至有点那个，像台湾有一些，像比如说富平达的那些超市外送，那边通通都有，而且你还可以买酒。等等，烟酒不啦不啦， Bl ah、blah, 你生鲜哈，一些鸡蛋哈，台湾前一阵子很缺的鸡蛋，你想得到的通通都可以用这个外送外卖软体 app 来一次通通把它搞定。而且在那边有一件事情我很有感的，就是因为没有交通工具嘛，那上班我们基本上都是搭计程车，因为真的太便宜了哈。用 app 叫的话哈，像我们都用高德的地图叫。哎，就是大概四五十台币起起跳啊，四五十台币跳表，因为他们会看时段，有时候，譬如说，呃，交通尖峰时刻，上下班时间就稍微贵一点。那反正再贵，也就是四五十块。而且这边呢、啊，他有这个规定啊，司机全程哦、喔、禁止跟乘客攀谈。哎、欸，我觉得這还蛮好的，所以你基本上上去不会被吵，但偶尔偶尔还是会有一些就是。爱聊天的问讲朋友们哈，还是会跟你瞎聊一些有的没的啦哈。那不外乎就是聊一些台湾跟台湾有关的啦，跟一些可能的确政治的话题会是蛮多蛮会出现的啦哈。好，没关系。那说说所以说,所以說用 Apple 啊、哦、叫车真的是超方便又快速，而且这边有十几种车行让你叫啊，叫好爽。你每次你一个单一个订单一发送出去，十几家在。在等，对。那不过呢，如果你没有这些东西的话，没有这些 app 怎么办？那就跟台湾一样，路边轿车拦车就好。但是可能你会选你选择性就比较少了，你只能真的只能叫那些所谓的出租车啦。哈。那如果用 app 的话，会有很多类似像这些 Uber 那种，就是私驾的一些，不过也是需要那个驾驶执照，就是你要营业用的那种执照啦 license， 他们还是要要有的。不过你就少了很多选择性，你可能要多花时间去等等车子这样子。那你说方便吗？我、嗯、真的很方便啊！但是哈，但是你的这些所有的便利的行为啊，全部都要经过实名认证才可以弄啊哈。你要绑定电话号码，你要输入你的台胞证的资料，你的台胞证的号码，一些有的没的你的个人资料全部。那这代表什么呢？代表着这个你的一举一动，哈，政府通通都查得到。好，就连你的微信所传的讯息啊，也通通在政府的掌握中哦、喔。你你你觉得他们他们只要觉得说哈你有问题，哎、欸，马上就查得到你。对你今天几点几分干了什么啊？然后去了哪里？怎么去啊？是,是经过哪一些道路啊？通通全部都有记录的。那刚到这里的。第一个礼拜啊，我就遇到我自己的手机门号哈、喔，那个被疑似是用来诈骗的，他们有这个疑虑哦、喔，就给我直接号码停权，对，就直接门号就挂了，没有用了。然后我整个生活就像当机一样，还好还好，那时候我起床起得早，还有时间处理，不然我我我都我说真的，如果如果那时候因遇到这样子的事情，然后没办法解决，我跟你讲，真的后面就会很辛苦很辛苦。那不过。还好我直接打过去客服啊，嗯，就弄一弄就复号了。不过他给我的停权讯息啊，因为他停权的当下会给你一个简讯，好、哦、说要要我跑去当初申办这个号码的电信局啊去复号。我靠！我能在浙江呢、欸，就我得跑去上海办。天哪、啊，你知道那个有多麻烦吗？哦，总之这一件事情呢、啊，还好有惊无险，没事的。那所以哈、哦，真的不要只单方面哦想想到这些便利啊，你就觉得他们很进步啊。那、啊、你要想想这个背后，你是被政府一举一动监视着。我想想，其实还蛮恐怖的啦哈。然后说那边很多人也会说那边就是这个多多发达，那边现在都是政府都提倡这个电动车啊，节能环保啊，那边都做的比台湾要先进很多啊。我跟你讲，先进是先进啦、啊，他们很多国产的电动车，哎，其实感觉还不错哈、哦。但是哈、啊，他们这个老百姓的那个素质哈、啊，还并还没有跟上那样子的。那脚步啊，还没有跟到那种的层次啊哈！我告诉你，他们的我我我说真的，有时候你在台湾的话，你会觉得哎、欸，搭计程车其实还蛮安全的，因为司机都很守规矩嘛，因为他们可能有各大车队的一些规定规范着约束着他们，所以他们不会有太多越矩的行为。哦、我跟你讲，那边啊、哦，车都乱开的，对，最基本的呢就是他们没有打方向灯的这个概念。尤其是变换车道，所以我每次出去，我都真的是很很害怕，所以基本上坐在坐他们的计程车的时候，心情情绪都不是太好。但我我我没有我是没有表现出来了，但就是会去处在一种很焦虑的状态当中。他们真的是要要转就转，然后要换车道就换车道。然后，如果旁边有车的话，就大力给它扒下去。他们那个按喇叭真的是有够夸张，真是随意按按到爽，也一,一路按到饱，按好按满这样子。然后常常就会有那种哦，包括连计程车也是，就是他们很喜欢开在这个两个车道的中间，哦、好，像这个随时都可以变换车道这样子，好像很聪明这样。那有的时候我，我我们上班的地方要经过一个，要经过一个，就是它有。快慢车道分开的，有点像这个台中这个台湾大道啊，有没有快车道、慢车道，中间有一些分割岛这样子。而有时候可能要右转的话，可能就先行切换到这个慢车道。每次到切那个慢车道啊，你就看到了一批一批一批的那个单车、电单车、机车两轮的，通通给你逆向骑骑过来哦、喔。而且哦、喔，我说这你说，供大家加了进来，我该喝喝酒了。你在台湾如果看到有人逆向，一定是贴路边，对不对？譬如说我们是，我们那边也是，他们那边也是靠右行驶嘛，对，我们也是靠右。那我们靠右行驶，如果有逆向的话，一定是在我们的哪里？右侧，对不对？嗯，我们的正常的行进方向，因为右侧逆向过来，没有他跟你左侧，为什么？因为对他们来讲，对他们逆向的人来讲，他我们的左侧等于他们的右侧，他们就觉得说这样子安全没错啊。然后人行道啊。就是大家就是机车就狂飙啊！如果有路人挡在中间的话，就给你扒下去啊！你真的是你光是走在路上，就是处在一个情绪快随时会爆炸的一个状态。如果是台湾人的话，如果是你是一个正常的台湾人，在那边，就是你一出门就是要面面对这些折磨、呵呵这些焦虑、这些我们。对于我们一个台湾人来讲，是一个非常夸张、荒诞的一些行为哈，历历在目。每天就是这样鬼刚哎，今天鬼刚，然后那个道路上面呢、啊，也是像台湾上面都会一样，道路都会有一些就是 LED 的一些告示牌，会打一些就是那种政府的一些宣导哈。他们我最常看到的宣导就是，然当个文明的驾驶人，做个文明的用路人。啊，接下是有告喝酒，就是相对讽刺啦。对于比较他们的行为，那再来呢，就是我在那边哈，最常被大陆人哈聊到的一些话题哈，这个最常被问的，我最常被问的，就是当他们知道说哦，我是来这边工作的啊，他们一定会问你这一句，就是哎、欸，你来你来台州这边工作，那你觉得是台湾比较好赚，还是我们国内好赚呢？啊、哦，我心里就是他妈干！<笑>你就是想要听我说哦，当然是国内好赚啊，对啊。我说他妈，你他妈好赚个屁蛋！哎，因为今天我们是乐手，我们讲难听一点哈，讲难听一点就是高级外劳哈、啊。对我们是有一定的专业程度，然后我们薪水可能比一般人高啊。那你光光是以我们我在表演的那些 live house 哈来说好了，这些外场的那么些服务员，哎、啊，那个服务员，他们哈、喔、一个月的基本的一般的工资哈、喔、就是三千，对，三千人民币左右啊、喔。然后啊，其实我实际去因为在那边也认识很多朋友啦，也得到一些很多帮助，然后就是跟他们聊蛮多的。其实很多劳工啊。那边很多的基层劳工啊，一个月可能三千人民币都不到哦。邱锡朗真的是你，你你问我说，到底是还是国内好赚？对吧？满满脸期待着你，跟他说说，当然是国内好赚啊，这样子真香<笑>所以所以说，我都基本上阿用我都是哦，其实差不多这样子敷衍带过了，他们就會露出很失望的表情，让你知道这样。好，然后这样子的话，如果说是在台湾这边呢、啊，轻中的人啊，一定就会嘴说啊，啊可是大陆消费也不高啊。哦，我、哦、阿燕想问说，哎，你又知道了哦？你知不知道那个这边消费其实也不低呢？你我那时候去的时候，在上海待两天一夜，真的是不久主，主要是去办事情而已嘛，哈。我说真的，那一天晚上我出去找东西吃，闲逛，我还去那边的 UNIQLO 去买了一些衣服，这样子啊，哇，比台湾贵贵很多。那吃东西不用讲，真的是贵，连路边摊随便一些都，我我觉得路连路边摊的这个消费水准，下的物价物价都比台北来的高了。那我在台州这种三线城市哈，我出门也是不敢乱花钱啊。因为说真的，我我带带的钱很少，然后我就是要好好好好的认真存钱这样子，然后稍微休息一下子，所以说我更更不用讲，我还要上馆子去吃饭嘛，不可能嘛，对不對,对？我要存钱，所以在这个三线，我我都觉得已经是台北消费的水准了哈。那所以你想一想，说你一个月只有一万两千多台币能花，那你觉得你还会觉得那里很好吗？那有些人就也会就是在追我啊，追我追回来说，可是那边这个水电费啊，还有这个租屋啊，都很便宜啊，对，很便宜啊，比起台湾，我觉得应该有一半呢、喔。那你你概括这一些东西哈、喔，你去想一一件事情，如果你活在那样子的社会结构里面哈、喔，你会有。多认真？你觉得你会有未来性可言吗？我跟你说，为什么最近也也不能说最近啊，其实有有好一阵子了哈。大陆流行这个年轻人流行一句话叫“躺平、啊”呐哈，“躺平文化”、“躺平生活”、“躺平族”啊，就是因为真的不用没什么好努力，你再怎么拼都是那样子。然后各种的乱象，工作是不会好好做的，随便给你呼弄。哎、欸，对，嗯、欸，举个例来说好了。那个淘宝啦，大家都知道哈。淘宝现在在台湾，几乎你没有你没有找那个代购的话，哈，根本不可能买得到哈。那我说因因此呢，所以我我在那边买了一堆我在台湾一直都很想要买的东西啊，淘宝都可以买得到。那淘宝他们会送到一个类似像虾皮的电到电子这种地方哈，在那边叫做菜鸟驿站，对，那就是一个收发货的集散地啊哈。那你知道吗？他们那些货通通都是平地投咖几，就像一个一座小山这样，全部乱丢丢在上面，然后放在开开始分类，然后随便乱丢丢到他们的柜子上面。那个地方永远看起来都是他妈一团一团乱，一塌糊涂，地上全部都是来自世界各地这个所寄到那边的，送到那边的一些客人要买的东西啦，哈。在台湾不可能会发生嘛？你看到我们那虾皮電店到店，那么干净成什么样，对不对？很整齐，很整洁，然后服务态度又非常好。在那边呢，一切通通都是给你随便乱弄，好。然后那个，我我我要我买的东西啊，那个包装啊，外面也是像台湾一样，会包个什么纸袋啦，或者是一些塑胶袋啦，包帮你包好，没错。上面永远都是一层厚厚的灰尘，不好小，每一件都是。没有例外，没有那种拿下来、哦、很干净的，没有通通都是灰尘，所以大家就是，反正我再怎么努力，也就这些钱；我再怎么拼，也不过就那样子。那我只要能生活、能吃饭、能睡觉，我安稳安定就好了。那就我就会我就会对应想到说，哎，台湾也是最多人在讲，就是哦，就是说，哎，不要政府不要整天那边画大饼哈、哦，那些。学者专家哈，不要整天那边讲的好像很好听，讲的那么理想。我们百姓要的只是求个温饱，哎，那你就温饱，那你就当宠物，哎，你就当一个小动物，阿猫阿狗，好、哦，你今天什么都不是。然、啊、后你是只混了混口饭吃，有了饭吃，然后你这个人生，你剩下你你老爸老妈这么辛辛苦苦把你养那么大，结果你竟然是这样子的人生观，那我想他们应该会很难过才对啦。哦。而这些问题、这些现况呢？其实他们在一些少数的一些，嗯，我觉得是比较聪明、比较有想法的一些年轻人啊，其实他们都非常认同我这样子的一个说法的，因为他们自己也这么觉得。好，那再来啊，还有一个很扯的事情啊，真的是有够扯的，就是有大陆人啊，很爱跟我。屁说这个大陆通台湾的海底隧道，听说已经要盖好了。我靠，这种事情他们真的有人相信哦、喔，而且还不少，很多人哦、喔，而且大部分的时候都是我出门打车的时候听到这个司机他们师傅跟我说的。天哪，我的天，海底隧道哎、欸，那个，而且哦、喔，大陆他们竟然有网友说啊、喔，说呃，我们我我们我们大陆。我们中国要盖，台湾能说不吗？对不对？好啊，你盖过来，你盖过来，我把它堵起来。你要你要怎么通啊？我问你。好啦好啦，那就算给你通了，通了哈。哎、欸，你们现在哦、喔，你们大陆的人要来台湾旅游啊，光旅游来玩哈，你他妈就有够麻烦。你要写一堆资料，你要申请一堆文件，这样子就是不让你来的意思。哎、欸，我看你怎么通，哎、欸，我看要通到通多少通。那再来更多的是哈，他们真的相信哦，台湾终究会被武武力统一啊，终究会被武统啊，而且还拿这个乌俄战争做比喻啊，啊、呃，我基本上都是回他们说，是哦，是啊，是啊，是啊那样那样很好哎，我赶快解放台湾，达成统一吧，我们台湾人哈都期盼着回归祖国怀抱的那一天的到来啊，那这样子讲的话，基本上这个话题就可以停掉了，那只是。有有，我我好像在最后一个礼拜又遇到一样的，一样的这样子的一个说法，你是一个司机先生哈，司机大哥啊，他那有点年纪的他他就这样跟我讲，我跟他说不会啦，应该不会，不要想太多啦，放心啦，我跟就要放心，放心啦，不会五统的啦。两岸一家亲，对，两岸一家亲，那不会武统的。他说你：“你你你你你你怎么确定啊？就是这个是我们我们早晚要打的嘛？这样，我要听到这样子，我就不是很开心。因为那一天其实有点宿醉，他脾气不是很好。<笑>那我就我就跟他说：不，不会啊，我们台湾也是有很多军人嘛，哈，我们也是有中华民国国军这样子。”你们放心啦、啊，不会那么好玩的。而、啊、且军人，军人，台湾的军人呢，靠谱吗？这个，这个这么设备那么差，这么、個、讲一堆？哎，我就说不好意思啊、喔，我也是退伍军人哈、喔，对我也是当过兵的哈、喔，我是中华民国国军陆军退伍的这样子。他才没讲话，他就没继续讲，因为场面真的很尴尬。那也这样也好啦，我就我就可以静静地继续搭我的车去公司排练，这样处理事情，这样子。所以，你你要跟他们解释吗？你其实真的解释没有意义，一点意义都没有。为什么呢？因为啊，就像你你无法对一只猪讲道理啊，还要他听得懂嘛？对不对？他们听不懂，一样都低啊，恭喜你，啊啦啦带的低啊哈、喔。不过呢，说讲讲归这样子讲啦，我在那边也是交到很多很多很好的朋友，他们很喜欢台湾，啊，也很认同我们台湾的这个。民主价值，那对我、啊、也很多的鼓励啊，不管是鼓励上或者是生活上的帮助哈、啊，都给我很大很大的这种很深刻的这种感动啊。我我真的很还蛮还蛮庆幸我有过去这一趟啊，让我了解更多事情，然后也认识了更多的人，也结结识了更多很好很好的朋友。那说真的，其实。我们尽量不要去说这个。我刚刚也其实也那样讲不 OK， 真的。不过真的大部分都是这样子，有够反的啦。真的真有够反。那名字未开哈，这个人类的文明哈的进步哈还是有死角啊。这个全这个地球上最大的死角就在中国大陆。不过呢，他们还是有很多很多的人是有相当的智慧的哈。并不会随着这个共产主义的这个长期的集权统治之下，然后就被腐化了，或者是无无无脑化，我可以这样讲，他们就丧失自己的丧失了很多思考能力啦。所以当然这个合得来就就相处嘛，合得来就当好朋友。那合不来的，那我们也就看看笑笑也罢。那说到这里哈，其实中国大陆的进步嘛，阿言，我我自己个人认为啊，并非是这个社会行为自发性的进步啊，而是这个国家政策强制的行为，所有都是国家强制规定，所有的政策都是国家的。就没有问你们好不好 O 不 OK？ 反正我就是要这样干，就这样干。那并非，其实并非一般人眼中所谓的现代化哈，甚至是高度进步的国家啊。因为这个大部分的这个人民哈和老百姓，他们的薪资啊，还有素质哈，其实是完全跟不上的那些进步，完全跟不上那些进步，弄不高呀。啊，那些好的城市繁荣的光景啊，我个人认为哈、啊，真的是可能只有整片中国大陆的一层而已吧。那大陆太大不像台湾，一切生活啊，这个所需生活所需随随处可得哈。那出门骑个骑个车啊，几分钟就搞定了、啊。那中国大陆强大的这个网络生网络化生活啊，的确带来非常大的便利性啊。但是这个背后的国家机器啊。确确实实的在控制着每一个人的一举一动，哈！你说这个那边有很进步，那台湾就很落后吗？那习惯用电子钱包的国家就代表进步吗？我我说真的，那你的眼光真的就太狭隘了，哈！我也没有听过任何在我身旁在大陆工作多年的朋友回到台湾会唉唉叫哦，台湾有多不方便，有多不好了，哈！其实我觉得每个台湾人心里。都有个底啊，那其实真的不需要去歌颂对岸有多好有多屌，那其实理解自身的台湾价值，那并且好好珍惜我们所有的所拥有的这个民主自由和生活方式啊、喔，还有那些属于你我最珍贵的道德素质，才是我们要好好珍惜，好好的应该是引以为傲。那今天这集呀、啊，我其实就只有提出一部分，然后分享给大家，是比较深刻的、啊，我们就是一些，就是毁我三观的一些，就是一些生活体验、一些经验啊。不然我我怕我讲下去哈。可能要录到两个多小时，因为现在已经超过三十分钟了。潘 s i 不小心又讲到讲讲太久，我本来想着今天讲个二十分钟就好对我怕到时候你们听到耳朵流血了。那今天，那我们就到此告一个段落。那阿燕也在次跟各位道个歉，真的对不起。好，这是回来这是休息有个久，这太爱玩了，回来一直吃一直吃，我觉得我好像有胖了四公斤。对，然后一回来就有一些，也是谢谢我们老板的爱戴啊，好让我就回来马上有一些商演的工作，我就好担心，好担心，我只要站着，我就一定缩小腹，缩小腹，一定缩小腹，缩,腹缩到一次，每次下班回到家，我把豆高升哎啦，不是笑笑的很帅，还是讲话讲的很累，没有没有，我真的是缩小腹说的好累好累。好累希望接下来真的要好好的振作，减肥，好好收心。那也也会好好的，也会继续努力，好来制作我的 p a d c a s t 节目，来分享给大家更多、更有趣、更好的、更有令人醒思的一些节目内容。好，那今天谢谢各位的收听，那我们下集见喽，大家拜拜。Thank、you